0: Bis zum 20. März wird ihr Leben jetzt Schritt für Schritt leichter. Also zumindest in Sachen Corona-Beschränkungen. Das haben Kanzler Scholz und die Chefinnen und Chefs der Länder in Aussicht gestellt. Nur eine Frage ist offen geblieben. Wie wird der Herbst? Ob Sie bis dahin eine Infektion mit Omikron sogar gezielt riskieren sollten, darüber habe ich mit Christina Berndt gesprochen, Corona-Expertin, Mestet-Ressort Wissen. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen. Schön, dass Sie zuhören. Werbung.
1: Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert. Tom und Jana denken, sie ziehen mit ihrem kleinen Kind zu einer liebevollen Gemeinschaft. Aber sie landen in einer Gruppe, in der Menschen manipuliert und psychisch und physisch fertig gemacht werden. Wie schafft es die Familie da wieder raus? Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de slash Schattenkloster.
0: Kanzler Olaf Scholz, der fasst sein Treffen mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten am Mittwoch so zusammen.
1: Ich halte das für einen guten Fortschritt und es geht ja vielen Bürgern und Bürgern so wie mir.
0: Irgendwie haben wir nach all diesen langen zwei Jahren, zwei Jahren auch mal verdient, dass es irgendwie wieder besser wird und es sieht ein bisschen danach aus, dass wir genau das auch vor uns haben. Genau das ist auch mein Grundgefühl. Ich hätte es mir so verdient. Andererseits hätte auch das Virus Gefühle, könnte es vielleicht fühlen, nach zwei langen Jahren und diversen Mutationen habe ich mir doch noch eine Variante verdient. Und die könnte dann eben tatsächlich, vermutlich kein Spoiler mehr, im Herbst kommen. Denn das RKI rechnet dann fest mit einer neuen Infektionswelle. Bis dahin jetzt aber erstmal Lockerungen. Das ist zumindest der Plan von Bund und Ländern. Und der hat drei Stufen. Kurz gesagt, Stufe 1. Geimpfte und Genesene dürfen privat so viele Menschen treffen, wie sie wollen. Und ungeimpfte dürfen wieder shoppen gehen, weil 2G im Einzelhandel wegfällt. Stufe 2. Auswärtsessen, Trinken und Hotel. Das geht jetzt auch mit Test wieder, nicht nur geimpft oder genesen. Und die Clubs, die machen auch wieder auf. Allerdings nur für Menschen mit 2G. Stufe 3, Sie dürfen endlich wieder ins Büro. Oder genauer gesagt, Ihr Arbeitgeber muss jetzt nicht mehr zwingend Homeoffice ermöglichen. Das gilt dann ab 20. März, pünktlich zum Frühlingsanfang. Nur die Masken, die müssen wir erstmal weiterhin aufbehalten, zumindest drin. Macht das alles Sinn und tun wir uns mit den Lockerungen wirklich einen Gefallen? Darüber habe ich mit Christina Bernd gesprochen. Christina, hältst du den Plan für die Öffnungen jetzt den richtigen? Wie hättest du denn als Gesundheitsexpertin gestern in der MPK entschieden,
1: ich finde es vor allem richtig, dass jetzt langsam geöffnet wird und dass auch schrittweise geöffnet wird. Also das finde ich schon mal einen, einen guten Weg, dass man dabei auch immer im Auge behält, wie entwickelt sich denn die Lage. Ja, auch gerade beim letzten Öffnungsschritt nochmal ganz genau auf die Situation geblickt werden soll. Das finde ich schon insgesamt ein sehr vernünftiges Vorgehen. Ganz, ganz wichtig finde ich es dabei, dass man immer wieder kommuniziert, hey Leute, wir reden hier nicht vom Freedom Day, weil man einfach immer wieder sagen muss, wir versuchen es jetzt, Maßnahmen zurückzunehmen und dann muss man die Lage beobachten und höchstwahrscheinlich muss man auch wieder Maßnahmen neu ergreifen, spätestens im Herbst. Also es ist kein, wir gehen jetzt in die Freiheit und dann ist die Freiheit da, sondern es ist ein vorsichtiges Rantasten und ich finde, das ist so wichtig, dass die Menschen das wissen.
0: Ich habe jetzt heute in der Zeit in Bezug auf die Lockerungen gelesen, solange die Impfquote nicht deutlich steigt, ist es am Ende ein bisschen egal, ob wir lockern oder nicht, weil eben in Summe etwa gleich viele Leute dann noch sterben würden. Das hat mich total überrascht, kann man das wirklich so sagen?
1: Ich finde das eine zu einfache Rechnung. Das kann man aus meiner Sicht nicht so sagen. Ja, Dahinter steckt natürlich der Gedanke, irgendwann kriegt jeder dieses Virus. Und wer eben gefährdet ist, der stirbt womöglich daran. Und die anderen überleben es. Aber das ist ja zu einfach gedacht. Wenn wir jetzt wahnsinnig hohe Inzidenzen haben, dann dringt das Virus weiter in Bevölkerungsschichten vor, die sonst vielleicht verschont blieben. Ja, Gerade bei Omikron war das so, dass das vor Weihnachten eben aus Südafrika kam. Natürlich so eher mit der mittelalten Bevölkerung. Und dann ist es in die Schulkinder reingegangen und jetzt erst kommt es in die alte, in die ältere Bevölkerung unter die Senioren, die ja die gefährdetsten sind. Je länger ich also dieses Virus jetzt toben lasse, desto mehr dringt es auch in diese gefährdeten Populationen ein und da führt es natürlich zu den meisten Todesfällen. Und es ist, muss uns deshalb ein Anliegen sein, auch weiter darauf zu achten, dass das nicht in noch weitere Höhen steigt, sondern dass wir diese Sache im Griff behalten.
0: Okay, aber dann hätte man ja einfach doch nicht lockern sollen.
1: Ja, genau. Also es ist schon wirklich ein Spiel mit dem Feuer, das man da macht. Nach allem, was man jetzt so sieht, kommt es im Moment nicht mehr ganz so schlimm. Ja, Wir sehen ja, dass Omikron einfach insgesamt nicht ganz so viele schwere Verläufe macht. Immer bezogen natürlich relativ auf die Zahl der Fälle. Im Moment sind die Intensivstationen nicht so voll, wie sie es schon in der letzten Winterwelle mit Delta waren. Und von daher sagen viele, okay, man kann kann jetzt vorsichtig lockern. Und es ist ja immer ein Abwägen. Ich beschränke ja auch Menschen in ihren Grundrechten, in ihren Freiheitsrechten. Und wenn eben vielleicht die Hütte nicht so sehr brennt wie im letzten Winter, dann muss man diese Rechte auch langsam zurückgeben. Aber das ist nicht ganz ungefährlich. Wir sehen auch ja in anderen Ländern, die das gemacht haben, die jetzt sehr stark gelockert haben, dass da einiges passiert. In Dänemark und Israel haben wir momentan so viele Covid-Tote pro Tag wie nie zuvor in der Pandemie. Ja, das, das ist schon auch ein Preis, den man zahlt für diese Lockerungen.
0: Es das heißt ja jetzt auch öfter, der beste Schutz sei quasi eine Impfung plus eine Omikron-Infektion, die dann ja eben sehr wahrscheinlich recht mild verläuft. Ähm, kann und sollte ich mich jetzt als Geimpfte äh, besser mehr trauen als zu wenig, damit Omikron mich sozusagen erwischen kann?
1: Nein, das ist keine gute Idee, immer noch nicht. Ja, Omikron ist etwas milder, aber wirklich etwas milder. Das heißt nicht, dass das irgendwie ein, ein ungefährliches Virus wäre, wie irgendeine simple Erkältung. Davon sind wir wirklich weit entfernt. Dieses Virus ist immer noch potenziell gefährlich. Man muss auch sagen, dass gerade Menschen, die eben noch gar nicht geschützt sind, also ungeimpft sind, wenn die das Virus bekommen, ist ihr Risiko natürlich höher. Und der Immunschutz, den sie durch Omikron bekommen ist relativ gering. Also das hält auch nicht lange. Es ist nicht so, dass man sagen kann, oh, jetzt nehme ich diese dreckige Impfung und dann bin ich ja geschützt. So ist es eben nicht, sondern nach allem, was man momentan weiß, macht Omikron auch eher eine schlappe Immunantwort, die einen nicht wirklich wappnet gegen künftige Infektionen. Also die einzigen, die es eventuell eben so eine Infektion in Kauf nehmen können, jetzt sind sehr gut geboosterte Menschen, Menschen, die wirklich gut aufgestellt sind jetzt vom Immunschutz her. Aber so richtig erstrebenswert ist es eben immer noch nicht, weil man einfach nie weiß, wie es einem geht. Ich habe gerade gehört noch von der Tochter eines Bekannten, 22 Jahre alt, geboostert, die Omikron bekommen hat und richtig schwer krank wurde. Nicht dramatisch, es war halt wie eine Influenza, aber doch so schwer, dass sie nicht mal mehr Lust hatte, irgendeine Serie auf Netflix zu gucken.
0: Vielleicht zum Schluss, ich habe eigentlich gar nicht so richtig Lust, dir die Frage zu stellen und unseren HörerInnen die Antwort zuzumuten, aber ähm, was glaubst du, kommt im Herbst eine ganz neue Variante?
1: Ah, die Gefahr besteht schon. Das ist natürlich jetzt alles so ein bisschen Glaskugel gucken. Aber im Herbst kam bislang jedes Jahr eine sehr überraschend neue Variante. Insofern ist es sehr wahrscheinlich, dass auch diesmal eine neue kommt. Und diese Idee, dass die dann etwa noch milder sein könnte, also wieder abgestuft ist, ja, das kann sein. Es ist aber nicht unbedingt die wahrscheinlichste Entwicklung, weil wir einfach so viel Alpha und Delta haben ja noch, in der Bevölkerung, auf der Welt, dass sich eher daraus wohl eine neue Variante entwickeln wird. Also insofern, ich gehe nicht wirklich äh, mit der Überzeugung in den Herbst, dass diese Pandemie vorbei ist. Es ist eigentlich sicher, es kommt eine neue Welle. Und wie schwer die wird, hängt halt von der Variante ab. Aber auch von unserem Immunschutz, so kann man immer nur wieder sagen, Lassen Sie sich impfen, lassen Sie sich boostern und gerade für die ältere Bevölkerung auch die vierte Spritze geben, damit wir gut aufgestellt in den Herbst gehen und dann nicht wieder alle Maßnahmen von vorne beginnen.
0: Okay, alles klar. Dann vielen Dank für die Einschätzung und deine Erklärungen, Christina. Und schöne Grüße ins Homeoffice.
1: Ja, schöne Grüße zurück. Ciao.
0: Sturmtief Elenia hat in Deutschland schon zwei Todesopfer gefordert. Beide Männer wurden in ihren Autos von Bäumen erschlagen. Einer in Niedersachsen, der andere in Sachsen-Anhalt. Davor hatte das Sturmtief schon für große Sachschäden und an vielen Orten für Chaos gesorgt. Die Bahn hat zum Beispiel in weiten Teilen von Deutschland den Verkehr ganz eingestellt. Auch der Flugverkehr war eingeschränkt. In Bayern hatten zeitweise 10.000 Menschen keinen Strom, in Nordrhein-Westfalen sogar 54.000 Menschen. Oft, weil Bäume auf Leitungen gestürzt sind. Jetzt könnte sich die Lage zwar kurz entspannen, wenn Elenja weitergezogen ist, in der Nacht auf Freitag soll aber schon das Orkantief Zainab kommen. Frankreich will sein Militär aus dem westafrikanischen Mali abziehen. Hintergrund sind Spannungen mit den Machthabern dort. Die haben den französischen Botschafter ausgewiesen und ein dänisches Kontingent nicht ins Land gelassen. Frankreich ist derzeit an zwei Einsätzen in Mali beteiligt. Sie richten sich gegen mehrere bewaffnete Gruppen, die in der gesamten Sahelzone unterwegs sind. Einige davon bekunden explizit ihre Nähe zu Terrorgruppen wie Al-Qaida und dem sogenannten Islamischen Staat. Auch Deutschland ist mit Soldaten in Mali. Seit 2014 beteiligt sich die Bundeswehr an der Stabilisierungsmission MINUSMA der UN. Seit dem Ende des Einsatzes in Afghanistan ist es die größte und gefährlichste deutsche Auslandsmission. Der französische Abzug könnte sich jetzt auch stark auf diesen Bundeswehreinsatz auswirken. Einen Überblick über die Situation in Mali haben wir in unserer Folge vom 10. Februar gegeben. Um die internationale Sicherheit geht es jetzt ab Freitag auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Dort kommen jedes Jahr Staatspräsidenten und Spitzenpolitikerinnen mit hochrangigen Militärs, Sicherheitsexperten und Vertreterinnen der internationalen Organisationen zusammen. Dieses Jahr wird es dabei vor allem um den Konflikt zwischen Russland, der Ukraine und der NATO gehen. Welche wichtigen Menschen sind dieses Wochenende also in der Stadt und worum geht es im Detail? Darüber berichten meine Kolleginnen und Kollegen auf sz.de. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Anu. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.